0: Iglesia Bíblica de Montevideo. Buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder saludarlos, aunque sea a la distancia. Y si, quiero invitarles, si tienen sus Biblias, si pueden abrirlas en Génesis capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 3. Génesis 2, versículo 1 hasta el 3, y dice así. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Padre amado, te damos gracias porque nos das este día para poder eh, reunirnos, aunque sea a la distancia, eh, a, a cantarte, Señor, a alabarte, a reconocer tu grandeza, tu santidad, tu poder, tu gracia, tu amor, Señor. Y, y porque realmente tenemos infinitas razones para agradecerte y para alabarte, Señor. Te agradecemos por eso. Y, Padre, oramos esta mañana que eh, Tú obres en nuestras vidas, Señor. Reconocemos, como dice Tu Palabra, que Tu ley es perfecta, que restaura el alma, que Tu testimonio es seguro, que hace sabio al sencillo, que Tus preceptos son rectos, que alegran el corazón, y que Tu mandamiento es puro, que alumbra los ojos. Y, Padre, oramos que esta mañana tu, tu palabra haga su efecto en nuestras vidas y que nos, nos alumbres, Señor, que nos guíes y que, que transformes nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Nadie puede negar que que en el mundo en el que vivimos el estrés y la ansiedad son, eh, son problemas reales y son preocupaciones eh, serias. Eh, según algunos estudios se dice que en algunos países tres de cada cuatro personas eh, han experimentado niveles severos a, a moderados de estrés en el último mes, que en, en muchos países mitad de la población tiene dificultades de dormir bien en las noches por causas de estrés y que además de eso, una mitad de la población eh, tiene o reporta que han experimentado cambios en su comportamiento, cambios negativos en su comportamiento debido al estrés. Y aunque podríamos tal vez ver las estadísticas de Uruguay y, y decir que quizás son un poco menores que algunos de esos países. Lo cierto es que estas tendencias están incrementando a nivel global y, y que este último año y todo lo que hemos vivido no ha ayudado a revertir esa tendencia. Es, es un problema real. Y la pregunta es, ¿cómo podemos encontrar paz y cómo podemos encontrar eh, descanso en un mundo tan turbulento? ¿Cómo podemos encontrar paz en un lugar donde hay tanto, eh, tanto estrés, donde la gente siente ansiedad por, por su dinero, por su trabajo, por la, la economía, sus relaciones interpersonales, por la salud, por los costos de vida y por un sinfín de otras cosas. La única forma que realmente podemos encontrar esa paz y ese descanso es si buscamos esa paz y descanso en Dios. Y por eso el, el pasaje que estamos viendo hoy es un pasaje tan importante y tan relevante para nuestras vidas, porque justamente nos habla de esa paz y de ese descanso que Dios nos llama a poder encontrar en él. Eh, en las últimas semanas hemos estado haciendo una serie en el libro de Génesis, y hasta, hasta ahora hemos podido hablar sobre los seis días de la creación. Hemos visto cómo Dios crea todo lo que existe de la nada y cómo esa creación que Dios hace refleja la magnitud de su poder, la magnitud de su sabiduría y la magnitud de su bondad. Y cuando llegamos al fin del capítulo 1 podríamos pensar que, que la historia, el relato de la creación termina ahí. Pero cuando llegamos al capítulo 2, descubrimos que todavía falta un día, el día 7. Y este día es diferente a todos los demás días. Eh, hay varias, eh, varios aspectos que encontramos en este pasaje que nos muestran que el día 7 es diferente que los otros seis días. ¿Y por qué? Bueno, por las siguientes razones. En primer lugar, porque el, el día 7 no empieza con esa fórmula introductoria que encontramos en todos los otros versículos donde dice, Dios dijo. No encontramos eso en el día 7. Y es porque en el día 7, Dios no está creando nada nuevo. ¿No? Simplemente está eh, disfrutando de lo que Él ya ha creado y por lo tanto no necesita dar una nueva orden, una nueva instrucción. Un segundo aspecto que hace que el día 7 sea diferente a, a los otros días es que no termina con la frase, y fue la tarde y fue la mañana el día séptimo. No dice eso. Y eso sugiere, y, y, y antes de decir qué sugiere, esto es algo que hemos encontrado en todos los otros días, ¿no? y que les ha dado un, un cierre o una conclusión al día. Entonces, al no tener esto en el día 7, esto sugiere, sugiere que el día 7 no termina, que el, el día 7 continúa perpetuamente. Y una tercera cosa que distingue el, el día 7 de todos los otros días es que este es el único día que Dios bendice y que consagra santificándolo. Entonces podemos decir que este día es único, que es un día especial y que es un día diferente. Y bien, como he dicho hace un momento, en el día 7 Dios no está creando nada nuevo. Eh, vemos en el versículo 1 y 2 que Dios para el día seis ya había completado y terminado todo, to, toda su obra, todo lo que él había creado. Por lo tanto, en el día séptimo, en lugar de crear algo nuevo, simplemente reposa de toda la obra que había hecho. Y eso inmediatamente puede despertar en nosotros una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué Dios necesita descansar o reposar? ¿Por qué Dios necesita reposar? ¿Por qué Dios necesita descansar? Suena un poco extraño. ¿Acaso no se supone que Dios es un Dios todopoderoso? ¿Acaso no se supone que su poder no tiene límites? ¿Acaso no se supone que Él no es un simple hombre como para que se canse o para que se agote? ¿Acaso no dice Isaías 40:28 28, que el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa? Entonces, ¿por qué Dios necesita un día para reposar? Y la razón por la que Él necesita un día para reposar no es porque Él esté cansado y porque necesite reposo o descanso, sino porque Dios ha completado su obra y porque Él escoge y decide reposar. Dios reposa porque él ha concluido su obra, porque ha terminado su obra, porque no hay nada más para hacer. Y, y podemos ver este concepto en la misma definición de la palabra reposar. A diferencia de, del español, eh, la palabra reposar en el hebreo no se refiere principalmente al descanso que una persona necesita para poder recuperar sus fuerzas después de estar cansado. En el hebreo, esta palabra reposar, se refiere principalmente al simple hecho de cesar o de parar cualquier actividad o, o trabajo. Y si bien una persona podría cesar de trabajar porque está cansado, también podría cesar de trabajar por otras razones. Y en el caso de Dios, él reposa no porque esté cansado, sino porque ha concluido su obra. Pero si bien Dios reposa en, en este sentido en el sentido de, de cesar de su obra, no reposa en el sentido de estar completamente inactivo. Dios no es eh, un Dios que simplemente va y crea el mundo y después deja el mundo y deja que el mundo funcione por sí mismo, como una persona que podría darle cuerda a un reloj y después deja que el, el reloj marche por sí mismo. No. El Dios de la Biblia es un Dios que después de crear el mundo está íntimamente y activamente involucrado en el mundo que él ha creado. Dios está involucrado cuidando al mundo, está involucrado sosteniendo al mundo, está involucrado haciendo que este mundo pueda seguir funcionando. Y entonces estas dos ideas que encontramos aquí, de que Dios está reposando y que al mismo tiempo está activo, son el cimiento fundamental para entender una invitación que encontramos en toda la Biblia desde Génesis Apocalipsis. Y esta invitación es una invitación a venir y a entrar en el reposo del Señor. Este, en la Biblia encontramos una invitación que Dios nos invita a venir y a descansar en él. Y podemos hacer eso porque Dios ha concluido su obra. Y este es un tema que, como decía, lo encontramos desarrollado en toda la Biblia. Es un, un tema un poco complejo y hay, hay muchas realidades en cuanto a esto. Entonces, si bien eh, hoy no voy a poder abarcar todo eh, exhaustivamente, quiero por lo menos eh, hacernos reflexionar en dos sentidos en los cuales Dios no, nos llama a venir y a reposar en su obra consumada y perfecta. Podríamos decir que Dios nos, nos llama a reposar en un sentido físico, pero que también nos llama a reposar en un sentido espiritual. Entonces, vamos a ver primeramente el sentido físico. Después de, de que el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto, eh, al poco tiempo Dios les da a los, a los israelitas diez mandamientos que son para guiar la vida y el comportamiento del pueblo de Israel. De estos mandamientos, el cuarto mandamiento dice lo siguiente. Dice... Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó como pueden ver este mandato está basado en el patrón que Dios siguió para crear el mundo ¿no es cierto? seis días trabajó y al séptimo día reposó y así como Dios reposó al séptimo día nos invita a que también podamos entrar en ese reposo que podamos cesar de nuestras funciones, que podamos apartar un día para descansar y para enfocarnos en el Señor. Y quizás cuando nosotros escuchamos eso y pensamos en esto, podemos verlo como un estorbo. Porque la pregunta es, en un mundo como hoy, ¿quién tiene tiempo para esto? ¿Quién tiene tiempo para reposar? ¿Quién tiene tiempo para descansar? ¿Quién tiene tiempo para enfocarse en el Señor? Podría parecernos algo completamente irrealista y, y tal vez como algo inconveniente. Pero quiero que por un momento se pongan los zapatos de los israelitas que salían de la esclavitud en Egipto y que escucharon este mandato por primera vez. ¿Cómo crees que ellos hubieran entendido y escuchado este mandato? ¿Crees que ellos también lo hubieran visto como algo malo, como algo inconveniente? Para nada. Hubiera sido todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque este mandato era un recordatorio de que ellos habían sido llevados a la libertad. Si nos ponemos a pensar, cuando los israelitas estaban en Egipto y cuando eran esclavos, ellos no tenían el privilegio de descansar. No podían descansar. Ellos tenían que trabajar desde la madrugada hasta la noche, trabajando hasta matarse. Siete días a la semana, 52 semanas al año, sin jamás parar para descansar, para tener una vacación, para hacer nada de eso. No tenían el lujo de poder descansar. Pero ahora que eran libres, Dios les daba el privilegio y la oportunidad de poder descansar por lo tanto ellos no hubieran visto esto como algo malo no lo hubieran visto como un estorbo en todo caso esto era una muestra de la gracia de dios una muestra de su bondad en sus vidas era un beneficio de vivir en libertad y esa es la misma gracia que dios te ofrece a ti y que me ofrece a mí dios no quiere que vivamos nuestras vidas en un constante estado de estrés y de ansiedad, obviamente quiere que trabajemos, quiere que seamos responsables, quiere que hagamos bien las cosas, pero también quiere que, descanse, que descansemos porque es algo necesario y porque es algo que enriquece nuestras vidas, es algo que enriquece nuestra comunión con Dios, es algo que enriquece nuestra vida familiar, es algo que enriquece nuestra paz y nuestro gozo interior. Y es algo que incluso enriquece nuestra productividad. Y por eso Dios nos llama a entrar en su descanso. Y obviamente esto no, nuestro descanso no se va a ver igual que el descanso de la gente en el Antiguo Testamento. Que como ustedes saben ellos guardaban este día de reposo hasta el nivel de la, del legalismo. Nosotros entendemos que con la llegada de, de Cristo hay cambios en la manera que entendemos estas realidades pero si bien eso es cierto también es es cierto que el, el principio se mantiene ¿no? que somos seres físicos que somos seres finitos que nos cansamos y que necesitamos descansar y por eso Dios nos invita a participar en su descanso pero, pero esto va más allá de simplemente apartar un día a la semana y poder enfocarnos en el Señor si bien eso es importante esto va más allá de esto esto es un llamado a un estilo de vida. Un estilo de vida en el que no estoy corriendo por la vida, estresado y afanado, constantemente preocupado de qué va a pasar conmigo, sino que estoy confiando y descansando en Dios. Estoy descansando en Él sabiendo que Él es el que me va a sostener, que Él es el que va, el que va a cuidar de mí, que Él es aquel Dios en quien mi vida está segura. ¿Saben por qué nos cuesta tanto descansar? Es porque siempre hay algo más para hacer. Siempre hay algo más para hacer. Siempre hay un producto más para vender. Siempre hay un cliente más para atender. Siempre hay una llamada más para contestar. Siempre hay un informe más para escribir. Siempre hay una tarea más para realizar. Siempre hay, hay una cuenta más para pagar. Y es lo mismo en la casa, no cambia. En la casa siempre hay un plato más para lavar. Siempre hay un piso más para barrer. Siempre hay una comida más para preparar. Un pañal más para cambiar. Siempre hay algo más para hacer no hay un segundo en nuestras vidas donde nosotros podamos decir he terminado mi obra no tengo nada más para hacer siempre hay algo más y esa realidad lo que puede hacer es llevarnos a una frenética lucha por la vida en la que no somos capaces de parar ni por un segundo para respirar y para descansar porque siempre en el fondo de nuestra cabeza está la pregunta si yo dejo de remar, ¿quién va a mantener este bote a flote? ¿Saben qué nos da la capacidad para poder descansar en el Señor? Lo que nos da esa capacidad es un correcto entendimiento de que Dios no es como nosotros. Que a diferencia de nosotros, que no tenemos la capacidad de concluir nuestra obra, hay un Dios que sí la ha concluido. Es un Dios que después de concluir su obra sostiene el mundo en sus manos y que nos llama a entrar en su reposo. Eso es lo que nos permite descansar. Eso es lo que nos permite encontrar paz. Esa conciencia de que mi vida no depende en últimas instancias de mis esfuerzos interminables, sino de un Dios que tiene la capacidad de concluir su obra y que sostiene mi vida en sus manos poderosas y llenas de amor. Eso es lo que me da paz. Eso es lo que me da confianza. Es la, la conciencia de que si por un minuto paro de trabajar, el mundo va a seguir girando sobre su eje. Porque hay un Dios que lo sostiene. Es esa conciencia de que si yo tengo que hacer menos para priorizar lo que Dios me ha llamado a priorizar, Dios es completamente capaz de suplir cualquier déficit en tiempo o dinero que eso pueda producir. Es la confianza de que puedo descansar confiadamente en Dios. Porque como dice el Salmo 127, Dios concede el sueño a sus amados. Eso es lo que me permite descansar. Eso es lo que me permite encontrar paz. Y por lo tanto, puedo descansar en el Señor. Y todo esto tiene que ver con el reposo físico. Pero como dije hace un momento, también quería hablar del reposo espiritual. Entonces, quisiera que en los minutos que nos queden, eh, podamos enfocarnos en el reposo espiritual. A lo largo de la Biblia, encontramos este concepto de, de reposo eh, espiritual. ¿no? Y, y encontramos que el concepto del día de reposo va más allá del simple descanso físico. El día de reposo servía como un símbolo para representar una realidad espiritual mucho más profunda que finalmente encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Hemos dicho al principio que una de las cualidades distintivas del día 7 es que no incluye la frase, y fue la mañana, y fue la tarde, el séptimo día. No encontramos esa frase en este día. Esa frase, si hubiera estado aquí, le hubiera dado un sentido de cierre y, y de conclusión al día 7, pero no lo encontramos. Y es porque en el plan de Dios, la creación estaba destinada a gozar de un reposo eterno. Caracterizado por una armonía perfecta entre el creador y su creación. Podríamos decir que en el Edén había reposo espiritual. ¿Y por qué? Porque la obra estaba completada. Porque no había nada más para hacer. Lo único que, que, que quedaba para hacer espiritualmente era que, que se disfrute esa relación armoniosa perfecta. Lamentablemente, el hombre destruyó eso. El pecado del hombre interrumpió esa armonía perfecta que había entre el Creador y su creación. Al romper la ley de Dios, hubo una ruptura en esa armonía perfecta. Y esto es algo muy serio, porque gracias a, a eso, eh, el hombre ahora estaba destinado a la muerte y a la condenación eterna. Y desde ese punto, la creación ya no estaba en un estado de reposo espiritual. Ya no estaba en un, en un estado donde había orden y donde no había nada más para hacer. Ahora había un problema y se requería de una obra para solucionar ese problema. Porque si, si no se hacía una obra para solucionar esto, todos íbamos a morir. Entonces la pregunta es, ¿quién es capaz de realizar una obra que pueda revertir y solucionar el problema que ha entrado por el pecado? ¿Será que el hombre puede realizar esa obra? Y la respuesta es no, porque si nuestras obras espirituales se parecen en algo a nuestras obras físicas, nunca estamos en un estado donde podamos decir, he acabado mi obra, no hay nada más para hacer. Siempre hay algo más y, y, y esa obra que se requería para traer restauración al mundo no era ninguna excepción. Por todos los siglos, los hombres han intentado interminables esfuerzos para poder salvar sus almas de la condenación eterna. Han intentado rituales, ofrendas, sacrificios, asistencia a la iglesia, servicio a la comunidad, ayuda a los pobres, moralidad, mandatos, y la lista continúa. Es una lista interminable pero nada de eso es suficiente porque siempre hay algo más para hacer, siempre hay algo más para dar, siempre hay algo más para cambiar y esta realidad de que, de que nunca hay reposo sucede incluso en el sistema sacrificial que Dios estableció para lidiar temporalmente con el pecado de su pueblo. Como ustedes saben, en, en el sistema sacrificial sucedían sacrificios animales, ¿no? Y, y lo que pasaba acá es que un pecador iba al templo con un animal perfecto y sin mancha. Cuando llegaba al templo, lo que hacía era poner sus manos sobre este animal. Cuando hacía esto, estaba simbólicamente transfiriendo su pecado de él, de su persona, al animal. Y después el animal era degollado. ¿Qué estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando es que esta persona estaba transfiriendo su culpa al animal. Y el animal estaba recibiendo la sentencia de muerte que el hombre merecía por su pecado para que él no tenga que morir. Y de esta forma, el, el hombre podía temporalmente eh, disfrutar de una comunión con Dios. Pero aún esto era insuficiente. La matanza de animales nunca terminaba porque un hombre podía venir, podía sacrificar un animal y al poco tiempo volvía a pecar y otra vez se requería otro sacrificio y esto nunca terminaba. Y además, el libro de Hebreos nos dice que estos sacrificios no podían solucionar realmente el problema que existía. En Hebreos 10 encontramos que, que dice que es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Y es porque la vida de un animal no puede reemplazar la vida de un ser humano. Y por lo tanto, los sacerdotes del templo podrían trabajar todo el tiempo... De la mañana hasta la noche. Podían hacer, trabajar hasta cansarse. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Pero la tarea nunca terminaba. Porque no importaba cuántos animales se sacrifiquen, siempre habría que, que sacrificar más animales. Siempre había algo más para realizar. Siempre había algo más para hacer. Otro ritual, otro sacrificio, otra ofrenda. Para que pueda haber un reposo espiritual, tendría que haber un sacrificio final y decisivo. Un sacrificio que quite el pecado de una vez por todas y que elimine cualquier necesidad de otros sacrificios y otros esfuerzos. Y gracias a Dios, ese es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Cristo hizo un sacrificio tan costoso, tan perfecto y tan completo, que solucionó este problema. Que solucionó el problema del pecado de una vez por todas y puso fin a cualquier necesidad de otro sacrificio o de otro esfuerzo. Si, re, si recuerdan, cuando Cristo estaba colgando en la cruz, justo antes de morir, exclamó, consumado es. Lo que Cristo estaba expresando en ese momento es que la obra había sido completada y que no había nada más para hacer. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. En el templo no habían asientos para los sacerdotes. Y es porque un asiento representa descanso. Y el sacerdote no podía descansar porque siempre había algo más para hacer. Siempre había alguna otra cosa que ese, ese sacerdote tenía que hacer y por lo tanto no podía sentarse, no podía descansar. Pero en Hebreos 10.12 nos dice que Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué Cristo se sentó si no le estaba permitido a ningún sacerdote sentarse en la presencia de Dios? Es porque Cristo completó la obra que ningún sacerdote podría cumplir. Cristo limpió de una vez y por todas el pecado de la humanidad. Y al haber concluido su obra, va y se sienta a la diestra del Padre. Y ahora se encuentra en un estado de, de reposo absoluto. Porque la obra ha sido completada y porque no hay absolutamente nada más para hacer. Quiero preguntarte esta mañana... ¿Has entrado en este reposo espiritual? ¿Puedes decir honestamente que estás descansando en Cristo? ¿O es que sigues descansando o dependiendo de tus propios esfuer esfuerzos interminables? Esos esfuerzos que nunca serán suficientes. ¿Sabes qué significa ser salvo? Ser salvo significa descansar en Cristo. Eso es ser salvo, es descansar. Es descansar en Cristo. Es reconocer lo vano de mis esfuerzos y es confiar y descansar en la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si estás afanándote, si estás esforzándote si estás trabajando y luchando por ganarte un lugar de aceptación en la presencia de Dios, quiero animarte a que dejes de hacer eso y que simplemente corras a la cruz de Cristo y que descanses en Él porque su obra ha sido completada. Y si has hecho eso, si estás experimentando ese descanso espiritual, quiero animarte a que también puedas encontrar tu descanso físico en Él, que puedas descansar en Él en un sentido de tu vida cotidiana. Que puedas recordar que si tú estás en Cristo, Él sostiene tu vida. Él sostiene el universo. Él es el que te guarda. Él es el que provee por ti. Él es que, el que te sostiene. Y nunca olvides que aquel que completó su obra en la creación y que completó su obra en la salvación, es el que también va a completar su obra en la en tu vida. Jesús dijo, Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Estás cansado esta mañana? Quiero invitarte a venir a Cristo, porque solo en Él hay descanso. Padre amado, te, te damos gracias porque, porque tú eres el Dios que termina su obra. Eres el Dios que terminó su obra en la creación. Eres el Dios que terminó su obra en la salvación. Y Señor, te agradecemos porque gracias al hecho de que de que esas obras están completadas, nosotros podemos encontrar descanso en ti, Señor, y oro que, que nos ayudes a, a encontrar descanso en ti, Señor, que sea cual sea nuestra situación, Señor, podamos correr a ti y encontrar ese reposo que nuestras almas necesitan, Señor. Ayúdanos a encontrar reposo físico, ayúdanos a, a encontrar Reposo espiritual, Señor. Ayúdanos a realmente descansar en ti todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, porque eres fiel, porque nos amas y porque tu gracia no tiene ningún límite. En el nombre de Jesús. Amén.